0: 연구기사 10일, 5월 8일에서 14일 주, 침례받을 자격을 갖추십시오. 주제성구, 내가 침례를 받지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 사도행전 8장 36절, 노래 50번, 헌신의 기도, 소개, 침례받을 자격을 갖추려면 올바른 동기를 가져야 합니다. 또한 옳은 일을 해야 합니다. 이 기사에서는 에티오피아 궁정관리의 본을 살펴보면서 성서연구생이 침례받을 자격을 갖추기 위해 무엇을 해야 하는지 알아볼 것입니다. 1, 2항. 질문. 아직 침례받을 자격을 갖추지 못했다 해도 왜 실망할 필요가 없습니까? 침례를 받을 생각이 있다면 훌륭한 목표를 세운 것입니다. 지금 당신은 침례받을 자격을 갖추었습니까? 당신이 그렇게 생각하고 장로들도 그 점에 동의한다면 주저하지 말고 다음번에 열리는 대회에서 침례를 받으십시오. 분명 당신은 여호와를 섬기며 만족스러운 삶을 살게 될 것입니다. 하지만 당신이 침례를 받으려면 더 발전해야 한다는 말을 들었거나 스스로 아직 자격이 부족하다는 생각이 듭니까? 그렇다 해도 실망하지 마십시오. 나이가 많든 적든 당신은 침례받을 자격을 갖출 수 있습니다. 표지사파 설명 전 세계에서 많은 사람이 나이에 관계없이 영적으로 발전하여 침례를 받습니다. 내가 침례를 받지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 사망, 질문 에티오피아의 궁정관리는 빌립에게 무엇이라고 말했으며 어떤 질문이 생깁니까? 사도행전 8장 36절, 38절의 기록은 이러합니다 36절 그들이 길을 가다가 물이 있는 곳에 이르자 환관이 말했다. 보십시오, 여기 물이 있습니다. 내가 침례를 받지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 38절 그는 병거를 세우라고 명령했고 빌립과 환관 두 사람은 내려가 물로 들어갔다. 그리고 빌립이 그에게 침례를 주었다. 에티오피아의 궁정관리는 복음 전파자인 빌립에게 이렇게 말했습니다. 내가 침례를 받지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 그 에티오피아 관리는 침례를 받고 싶어 했습니다. 그렇다면 실제로 그는 침례받을 자격을 갖추고 있었습니까? 사항, 질문 무엇을 보면 에티오피아 관리가 계속 배우려고 했음을 알수 있습니까? 그 에티오피아 관리는 숭배하러 예루살렘에 온 사람이었습니다. 사도행전 8장 27절 따라서 그는 틀림없이 유대교 개종자였을 것입니다. 또한 히브리어 성경을 통해 여호와에 관해 배웠을 것입니다. 하지만 그는 더 많은 점을 배우고 싶어 했습니다. 길에서 빌립을 만났을 때 그는 무엇을 하고 있었습니까? 두루마리에 적힌 예언자 이사야의 글을 읽고 있었습니다. 그 글에는 깊이 있는 성경 진리가 담겨 있었습니다. 그 에티오피아 관리는 성경의 몇 가지 기본 가르침을 배우는 것으로 만족하지 않고 계속 배우려고 했습니다. 사항 사파에 딸린 문구 에티오피아 관리는 여호와에 대해 계속 배우기로 결심했습니다. 5항 질문. 에티오피아 관리는 진리를 배운 다음 어떻게 했습니까? 그 사람은 에티오피아 여왕 간다기에 모든 보물을 맡고 있는 고위관리였습니다. 사도행전 8장 27절 따라서 그는 많은 책임을 수행하느라 바빴을 것입니다. 하지만 여호와를 숭배하기 위해 시간을 냈습니다. 그는 진리를 배우는 것으로 만족하지 않고 배운 것에 따라 행동했습니다. 그는 성전에서 여호와를 숭배하기 위해 에티오피아에서 예루살렘까지 먼 거리를 여행했습니다. 그렇게 하는 데에는 많은 시간과 비용이 들었겠지만 여호와를 숭배하기 위해 그 어떤 노력도 아끼지 않았습니다. 67항 질문. 에티오피아 관리는 어떻게 여호와를 더 사랑하게 되었습니까? 그 에티오피아 관리는 빌립을 통해 예수가 메시아라는 점을 비롯해 몇 가지 중요한 진리를 새롭게 알게 되었습니다. 분명 그는 예수께서 자신을 위해 해주신 일을 알고 감동을 받았을 것입니다. 그래서 어떻게 했습니까? 그는 존경받는 유대교 개종자로 계속 살아갈 수도 있었습니다. 하지만 그는 여호와와 그분의 아들을 더 사랑하게 되었으며 마음이 감동되어 삶을 바꾸어 놓을 중요한 결정을 내렸습니다. 침례를 받아 예수 그리스도의 제자가 되기로 결심한 것입니다. 빌립은 그가 충분한 자격을 갖춘 것을 보고 그에게 침례를 주었습니다. 당신도 에티오피아 관리의 본을 따른다면 침례받을 자격을 갖출 수 있습니다. 당신도 확신에 차서 내가 침례를 받지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 라고 말할 수 있을 것입니다. 이제 그를 본받을 수 있는 세 가지 방법 즉 계속 배우고 배운 것에 따라 행동하고 하느님에 대한 사랑을 길러나가는 것에 대해 살펴보겠습니다. 계속 배우십시오. 파랑 질문 당신은 요한복음 17장 3절의 말씀을 어떻게 적용할 수 있습니까? 요한복음 17장 3절의 기록은 이러합니다. 영원한 생명에 이르는 길은 오직 한 분의 참하느님이신 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 알아가는 것입니다. 혹시 당신은 예수의 이 말씀을 읽고 성경을 공부해보기로 결심했습니까? 많은 사람이 이 성구의 깊은 인상을 받아 성경 공부를 시작합니다. 하지만 이 성구는 거기서 그치지 말고 성경을 계속 배울 것을 권하지 않습니까? 그렇습니다. 우리는 오직 한 분의 참하느님을 알아가는 일을 결코 중단하지 않을 것입니다. 우리가 그분에 대해 배우는 일은 영원히 계속될 것입니다. 우리가 여호와에 대해 더 많이 배울수록 그분과 더 가까워질 것입니다. 구항 질문 성경의 기본 가르침을 배운 후에도 계속 어떻게 해야 합니까? 물론 여호와에 대해 배울 때 처음에는 성경의 기본 가르침들을 공부하게 됩니다. 사도바울은 히브리서에서 그러한 성경의 기본 가르침들을 가리켜 초보적인 것들이라고 말했습니다. 사도바울은 그러한 초보적인 교리를 과소평가하지 않았습니다. 오히려 그러한 가르침들이 아기에게 영양분을 공급하는 젖과 같다고 말했습니다. 하지만 바울은 모든 그리스도인들에게 성경의 기본 가르침을 배우는 것에서 그치지 말고 하느님의 말씀에 담긴 깊은 진리를 계속 배울 것을 권했습니다. 당신은 깊이 있는 성경 진리를 배우려는 열망을 키웠습니까? 여호와와 그분의 목적에 대해 계속 배우며 발전해 나갈 것입니까? 시팡 질문 일부 사람들은 공부하는 것을 왜 어려워합니까? 하지만 많은 사람들은 공부하는 것을 어려워합니다. 당신은 어떠합니까? 학창 시절에 읽고 공부하는 법을 잘 배웠습니까? 공부하면서 재미와 보람을 느꼈습니까? 아니면 공부에는 소질이 없다고 느꼈습니까? 사실 많은 사람들이 자신이 공부에는 소질이 없다고 생각합니다. 하지만 여호와께서 당신을 도와주실 수 있습니다. 그분은 완전한 분이며 최고의 선생님이십니다. 11항 질문 여호와께서 위대한 스승이라고 할수 있는 이유는 무엇입니까? 여호와께서는 자신을 위대한 스승이라고 부르십니다. 그분은 참을성 있고 친절하고 이해심이 많은 선생님이십니다. 그분은 자신에게 배우는 사람들에게서 좋은 점을 찾으십니다. 또한 결코 우리가 할수 있는 것 이상을 기대하지 않으십니다. 우리가 받은 놀라운 선물인 뇌를 그분이 직접 설계하셨다는 점을 잊지 마십시오. 우리에게는 배우고자 하는 자연스러운 욕구가 있습니다. 창조주께서는 우리가 영원히 배우며 즐거움을 얻기를 바라십니다. 따라서 지금 성경 진리에 대한 열망을 품는 것이 좋습니다. 성경을 읽고 공부하기 위해 달성할 수 있는 목표를 정하고 자신이 세운 계획을 잘 따르십시오. 여호와의 도움으로 당신도 그분에 대해 읽고 배우는 일을 점점 더 즐기게 될 것입니다. 12항 질문 예수의 생애와 봉사에 관해 연구해야 하는 이유는 무엇입니까? 자주 시간을 내서 예수의 생애와 봉사에 관해 묵상하십시오. 특히 오늘날처럼 힘든 시기에 여호와를 섬기기 위해서는 예수의 본을 밀접히 따르는 것이 꼭 필요합니다. 예수께서는 자신의 제자들이 어려움을 겪을 것이라고 솔직하게 말씀하셨습니다. 하지만 참 제자들이 자신처럼 어려움을 잘 이겨낼 것이라고 확신하셨습니다. 예수의 생애를 자세히 연구해보고 일상생활에서 그분을 본받기 위한 목표를 세우십시오. 13항 질문 여호와께 무엇을 계속 청해야 하며 그 이유는 무엇입니까? 단순히 지식을 쌓는 것으로 그쳐서는 안 됩니다. 우리가 지식을 쌓는 이유는 여호와를 더잘 알고 그분에 대한 사랑과 믿음 같은 특성을 기르기 위해서입니다. 성경을 꾸준히 공부하면서 여호와께 믿음을 더 달라고 계속 청하십시오. 여호와께서는 그러한 기도에 기꺼이 응답해 주실 것입니다. 하느님에 대한 정확한 지식을 쌓으면서 진정한 믿음을 기르면 그 믿음을 행동으로 나타내게 될 것입니다. 배운 것에 따라 계속 행동하십시오. 14항 질문 사도 베드로는 배운 것에 따라 행동하는 것이 중요하다는 점을 어떻게 강조했습니까? 사도 베드로는 그리스도의 제자들이 배운 것에 따라 계속 행동하는 것이 얼마나 중요한지 강조했습니다. 그는 노아에 관한 성경 기록을 언급했습니다. 여호와께서는 노아에게 그 당시에 살던 악한 사람들을 홍수로 멸망시키겠다고 말씀하셨습니다. 노아와 그의 가족은 홍수가 올 것을 알고 있었지만 단지 그 점을 알고 있었다고 해서 구원받을 수 있었던 것은 아닙니다. 베드로는 노아와 그의 가족이 홍수가 닥치기 전에 방주를 건축했다고 말했습니다. 그렇습니다. 노아와 그의 가족은 거대한 방주를 지음으로 알게 된 지식에 따라 행동했습니다. 이어서 베드로는 노아가 한 일을 침례에 비유하며 이렇게 말했습니다. 그의 상응하는 것인 침례가 지금 여러분을 구원하고 있습니다. 베드로 전서 3장 21절 따라서 당신이 침례받을 자격을 갖추기 위해 지금 하고 있는 일은 노아의 가족이 방주를 짓기 위해 여러 해 동안 한 일과 비슷하다고 할수 있습니다. 그러면 당신은 침례받을 자격을 갖추기 위해 무엇을 해야 합니까? 14항 사파에 딸린 문구 홍수가 닥치기 전에 충실한 노아와 그의 가족은 알게 된 지식에 따라 행동했습니다. 15항 질문. 진심으로 회개하는 사람은 어떻게 합니까? 가장 먼저 해야 할 일은 자신의 죄를 진심으로 회개하는 것입니다. 진심으로 회개하는 사람은 행실을 변화시킵니다. 당신은 부도덕한 생활, 흡연, 욕설, 거친 말과 같이 여호와께서 싫어하시는 일을 모두 중단했습니까? 아직 그렇게 하지 않았다면, 행실을 변화시키기 위해 계속 노력하십시오. 당신의 성서연구 사회자에게 이야기하거나 회중 장로들에게 도와달라고 부탁하십시오. 증인 부모와 함께 사는 청소년이라면 부모의 도움을 받아 침례받는 데 방해가 되는 나쁜 습관들을 극복하기 위해 계속 노력하십시오. 16항 질문 좋은 영적 일과를 유지하려면 어떻게 해야 합니까? 좋은 영적 일과를 유지하는 것도 중요합니다. 영적 일과에는 그리스도인 집회에 참석하고 참여하는 것이 포함됩니다. 또한 자격을 갖추어 야외 봉사를 시작하게 되었다면 봉사에 정기적으로 참여하십시오. 사람들의 생명을 구하는 그 활동에 더 많이 참여할수록 봉사를 더 즐기게 될 것입니다. 증인 부모와 함께 사는 청소년이라면 이렇게 자문해 보십시오. 나는 부모님이 말씀하시면 그제서야 집회나 야외 봉사에 갈 준비를 하는가? 아니면 스스로 영적 활동에 참여하는가? 당신은 스스로 그러한 활동에 참여함으로 믿음을 표현하고 여호와느님에 대한 사랑과 감사를 나타낼 수 있습니다. 그렇게 하는 것은 경건한 정성을 행동으로 나타내는 것이며 여호와께 예물을 드리는 것입니다. 우리가 마지못해서가 아니라 기꺼이 예물을 드릴 때 하느님께서는 언제나 기뻐하십니다. 우리는 우리가 가진 가장 좋은 것을 여호와께 드릴 때 행복을 느끼기 때문에 그처럼 자원해서 그분을 섬깁니다. 여호와에 대한 사랑을 계속 길러나가십시오. 17, 18항 질문 침례받을 자격을 갖추려면 어떤 특성이 꼭 필요하며 그 이유는 무엇입니까? 당신은 침례받을 자격을 갖추어 나가면서 어려움을 겪게 될 것입니다. 사람들은 당신이 여호와를 섬기는 것을 비웃을지 모르며 심지어 당신을 반대하거나 박해할지도 모릅니다. 또한 당신은 나쁜 습관을 극복하기 위해 노력하면서도 이따금 다시 그런 습관에 빠지게 될수 있습니다. 침례를 받기 위해 해야 할 일이 너무 많다고 느껴져서 조급해하거나 좌절할 수도 있습니다. 그럴 때 인내하는 데 도움이 되는 것은 무엇입니까? 바로 여호와에 대한 사랑입니다. 여호와에 대한 사랑은 당신이 기를 수 있는 가장 아름다운 특성입니다. 잠언 3장 3절에서 6절의 기록은 이러합니다. 충성스러운 사랑과 충실히 너를 떠나지 않게 하여라. 그것들을 내 목에 메고 내 마음판에 기록하여라. 그러면 하느님과 사람의 눈앞에서 은혜와 좋은 통찰력을 얻게 될 것이다. 마음을 다해 여호와를 신뢰하고 자신의 이해에 의존하지 마라. 모든 길에서 그분을 유의하여라. 그러면 그분이 너의 길을 곧게 하실 것이다. 하느님에 대한 깊은 사랑을 기르면 살면서 어려움을 겪더라도 잘 이겨낼 수 있습니다. 성경은 여호와께서 자신의 종들에게 나타내시는 충성스러운 사랑에 대해 자주 언급합니다. 여호와의 충성스러운 사랑은 결코 사라지지 않으며 그분은 자신의 종들을 결코 저버리지 않으십니다. 당신은 하느님의 형상대로 만들어졌습니다. 그러면 당신은 어떻게 하느님께 충성스러운 사랑을 나타낼 수 있습니까? 19항 질문 여호와께서 당신에게 해주신 일들에 감사하는 마음을 어떻게 더 기를 수 있습니까? 무엇보다도 감사하는 마음을 기르십시오. 매일 이렇게 생각해 보십시오. 여호와께서 나에게 어떻게 사랑을 나타내셨는가? 그런 다음 여호와께서 당신에게 해주신 일들을 구체적으로 언급하며 감사의 기도를 드리십시오 사도 바울처럼 여호와께서 사랑해서 우러나와 하신 일들을 당신에게 개인적으로 해주신 것으로 여기십시오. 갈라디아서 2장 20절의 기록은 이러합니다. 나는 그리스도와 함께 기둥에 못 박혀 있습니다. 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 그리스도께서 내 안에 사시는 것입니다. 사실 내가 지금 육체로 사는 삶은 나를 사랑하시고 나를 위해 자신을 넘겨주신 하느님의 아들에 대한 믿음으로 사는 것입니다. 이렇게 자문해 보십시오. 나는 그분의 사랑에 보답해드리기를 원하는가? 당신이 여호와를 사랑하면 계속 유혹을 물리치고 어려움을 잘 인내할 수 있을 것입니다. 또한 영적 일과를 잘 유지하여 매일 한결같이 여호와에 대한 사랑을 나타낼 수 있을 것입니다. 19항의 사파 설명 젊은 자매가 여호와께서 주신 것들에 대해 감사의 기도를 드립니다. 사파에딸린 문구 당신은 날마다 여호와께 감사를 표현할 수 있습니다. 20항 질문 당신은 어떻게 여호와께 헌신할 수 있으며 그것은 얼마나 중요한 결정입니까? 시간이 지나 여호와에 대한 사랑이 깊어지면 당신은 그분을 섬기겠다는 특별한 기도를 하게 될 것입니다. 다시 말해 하느님께 헌신을 할 것입니다. 여호와께 헌신하면 놀라운 전망을 갖게 될 것임을 기억하십시오. 당신은 영원히 그분께 속한 사람이 될수 있는 것입니다. 여호와께 헌신의 서약을 하는 것은 삶이 순조로울 때에도 힘들 때에도 언제나 그분을 섬기겠다고 약속하는 것입니다. 그 서약은 영원히 유효하며 결코 다시 반복할 필요가 없습니다. 그렇습니다. 여호와께 헌신하는 것은 매우 중요한 결정입니다. 하지만 이 점을 생각해 보십시오. 당신은 살면서 많은 결정을 내리게 될 것입니다. 그 중에는 매우 잘한 결정도 있겠지만 여호와께 헌신하는 것보다 더 나은 결정은 결코 없을 것입니다. 사탄은 하늘의 아버지에 대한 당신의 사랑을 약화시켜 당신의 충절을 꺾으려고 할 것입니다. 사탄에게 결코 굴복하지 마십시오. 당신이 여호와를 깊이 사랑한다면 헌신의 서약에 따라 살고 하늘의 아버지와 계속 더 가까워질 것입니다. 21항, 질문. 침례가 끝이 아니라 시작이라고 할수 있는 이유는 무엇입니까? 여호와께 헌신했다면 회중장로들에게 침례를 받고 싶다고 말하십시오. 하지만 침례는 끝이 아니라 시작이라는 것을 항상 기억해야 합니다. 침례를 받으면 영원히 여호와를 섬기는 삶이 시작됩니다. 따라서 지금, 여호와에 대한 사랑을 길러나가십시오. 그 사랑을 날마다 길러나가는 데 도움이 되는 목표들을 세우십시오. 그렇게 하면 마침내 침례를 받을 수 있을 것입니다. 그날은 정말 행복한 날이 될 것입니다. 하지만 그것은 단지 시작에 불과합니다. 당신이 앞으로 영원히 여호와와 그분의 아들에 대한 사랑을 길러나가기 바랍니다. 다음과 같이 하는 것이 침례받을 자격을 갖추는데 어떻게 도움이 됩니까? 여호와에 대해 계속 배운다. 배운 것에 따라 계속 행동한다. 여호와에 대한 사랑을 계속 기른다. 노래 135번 여호와께서 호소하시네. 내 아들아 지혜롭게 되어라. 기사를 마칩니다.